1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Broestol, Stol, Samen met Wouter Boerkamp en Jaron Blonk. Als je een goede trainer had gehad, dan had je een deel van de problemen kunnen maskeren. En dan had je misschien, weet ik veel, vierde of vijfde of derde gestaan.
0: Het is maandag 30 oktober en met een prachtig voetbalweekend achter de rug is het tijd om uh, dat uitgebreid na te gaan bespreken. Dat gaan we doen met Janon Blonk en Wouter Boerkamp. Ja, zeker. Ja. Het was een mooi weekendje hè? Het was een heerlijk weekend. Niks mis mee in, uh, in ieder geval. Uh, misschien goed om even te beginnen met uh, het positieve nieuws dat uh, Bas Dost gewoon bij kennis was. Uh, weer goed Denk hoe er is gecommuniceerd ook vanuit de club... Um, dus daar heel erg blij mee. En ook positief nieuws is dat Etienne Faase, waar ik dan toch gelijk weer aan moet denken... wat de laatste keer was dat we zo uh, opgeschrikt werden... Um, dat hij weer aan het trainen is met uh, zo'n Petter helm ja. ja. Doet me wel heel erg goed in ieder geval om dat weer te horen.
1: Ja, nou, vooral uh, hoe, hoe het met uh, Bas was... en hoe snel het ook duidelijk was dat hij dat bij kennis was. Ja. Want het was weer een enorm schrikmoment als je live zit, zit te man. kijken. Ik uh, ben wel blij dat er nu... Media zijn die een beetje goed snappen hoe ze met zo'n situatie moeten, moeten omgaan. Dat je niet alles in beeld krijgt. Dat je niet... Uh daar een soort sensatie ding van maakt. Dus,
2: uh. Daar hebben we redelijk van geleerd. Van, uh, ja,
1: uh, van ja behoorlijk. Heel daan
0: ISPN in ieder geval, uh, wederom. Ja. Ik, vind dat, uh, ik vind dat bijzonder fijn. Ik moet wel zeggen dat het echt elke keer wel echt... Uh, ik weet niet man, je wordt er echt naar van. Ja. kan je nagaan voor, uh, voor bekenden en uh, familie. Het, natuurlijk dat moment van Eriksen staat zo op Al, je, al die momenten, die komen ja, toch weer ja, voor. Alles,
2: komt, alles is hetzelfde soort van. Want toen breng je weer terug naar dat gevoel. En je denkt, oh, het zal toch niet... Nee. gelukkig
0: allemaal positief. Gelukkig allemaal positief. Gaan we het over uh, de wedstrijd hebben, jongens, want we moeten het hebben over de topper natuurlijk. En nou ja, als we dan de eerste helft kijken, dat
1: werd ook echt een topper, toch? Heb je het nou over Twente, uh, Feyenoord of over? Uh...
0: <laughs> ik heb het nu over PSV
2: Ajax. Uh, ja, ik denk dat het vanuit Ajax perspectief fijn was dat je dat weer een idee achter zat. In ieder geval een grote gedeelten van een grote gedeeltes van de eerste helft. En dat je uh, een aanvallend Ajax zag, waarbij er uh, niet een 24 meter groot gat tussen de verdiening en het middenveld zat. Dat is op zich wel lekker als je een voetbalwedstrijd speelt tegen een topteam. Top het
1: enige is dat je jezelf vergeet te belonen. Ja. En als we naar PSV kijken daarin, is, kunnen we die wat kwalijk nemen? Oh, die kun je, die kun je zeker wat, uh, wat kwalijk nemen. Uh, ze gaan natuurlijk... Ik weet niet of, of het elftal zelf ook, maar de hele club... of in ieder geval de hele sporterschaar gaat dit idee met die wet, van die wedstrijd van nou, die winnen we wel even.
0: Ja, het was oprecht toch wel de vraag van... Uh, wordt het 5-0 of
1: 6-0? Ik had dat gevoel van tevoren niet helemaal. Of de, dat Ajax het wel beperkt had kunnen houden... tot een, een 2-1 of een, mm -hmm. een, een 3-1 of zo. Maar dat dit zou ga, gaan gebeuren... dat had ik ook echt totaal niet verwacht... hoe Ajax hier ineens voor de dag kwam. Ja, voor PSV uh, heb je toch een beetje het gevoel... dat er best wel veel kwetsbaarheden in het elftal zitten... Uh, maar dat het ja, in delen van wedstrijden of in bepaalde wedstrijden tot uiting komt. En dat zijn topwedstrijden en dat was in de eerste helft en Ajax eigenlijk ook zo.
0: Ja, dat want het is. was sowieso een bizarre eerste helft. en Volgens mij na zes minuten hadden we wel drie ja. echt bizar grote kansen. Nee. Van Bobby die één op één gaat, Bobby die, die voorzet geeft en PSV. Welke kans was dat? Weet ik even nu niet meer uit mijn hoofd. Uh, die bal die Lozano mist, die mm. strak voorkomt van Dest. Dat was allemaal volgens mij in de eerste zes minuten. Ja. Ajax krijgt gewoon echt een paar hele grote mogelijkheden. En dan, ja, moet je, moet je dan echt per se naar Brian Brobby kijken? Die, die toch wel die kansen mist.
2: Dubbel, ik denk dat je naar de mooie moet kijken hoe dat kan ontstaan. Want Dat was heel duidelijk een zwakke, zwak punt van, van PSV. En dat, dat Ajax denk ik goed gezien uh, daar op de 1 op 1 spelen en vanuit daar voetballen. Uh, maar het is, dit is denk ik wel het probleem van Brobby. Hij heeft niet de scherpte en dat heeft hij eigenlijk al heel lang niet. In, in dit soort hele belangrijke situaties. En er werd gezegd dat iedereen vond hem vrij goed spelen. Ik vond dat relatief. vond hem oké okay spelen. Maar niet zo goed alsof hij echt de man van de wedstrijd was. Uh, ja, het, is, het, wordt, het werd wel pijnlijk. Want je zag ook dat hij heel erg tegen zichzelf ging voetballen. Met de kans die hij miste. Uiteindelijk hoe agressief hij was in de 70ste minuut, zeg maar. Helemaal klaar met zichzelf. En dan kan me goed voorstellen, als je, die, als je de wedstrijd hebt gespeeld, die je hebt gespeeld... Maar ja, dan wel opvallend dat hij dan de hele wedstrijd mag afmaken.
1: Ja. ja, er zit wat frustratie bij. Ook op het moment dat hij wel scoort, zit, er komt er wat frustratie uit. Juist denk ik ook vanwege de kansen die hij die, die ja. die mist. En het is wel iets, iets structureels. En dan kun je nog zeggen bij die, die bal die vanaf de zijkant wordt voorgegeven, die hij met links daarna schiet, dat ja, is niet goed. Maar dat zou je ergens nog eens ongelukkig kunnen uitleggen. Maar als je continu 1 een op een met de keeper gaat en continu niet in ieder geval de perfecte oplossing hebt, dan is het wel iets redelijk structureels. En ja, je kan ook niet alleen naar... Ja, hoewel ja, Ramaljo is denk ik wel bekend yeah. hoe, hoe ik erover denk. Maar je kan niet alleen naar hem kijken. Je, je moet eigenlijk kijken naar het verdedigende blok van PSV. De twee centrale en de twee die ervoor staan. Want die werden, vooral die middenvelders, die werden compleet uh, weggelopen zeg maar, door de middenvelders van Ajax. Dat ze continu mee terug moesten.
0: In de rust uh, grijpt Bos daar natuurlijk op in. Hè? Hij, wisselt, uh, hij wisselt Veerman um, en, en Tilman, Tilman ging en uit, uh, ja. Saibari en Guus Til komen erin. Het was echt een wereld van verschil, toch, naar rust. Echt een wereld van verschil.
2: Ja, ik denk dat, dat PSV en Bos daarmee heel goed zagen... wat ook de zwaktes zijn van Ajax. En dat als je gaat lopen... die onderlinge afstanden klopten in de eerste helft even. Alleen, toen gingen ze lopen en dan moet je mee... of je moet niet mee, je moet overgeven. En dat, dat zit, die, die automatisme zit er gewoon niet in bij Ajax. En dat is niet zo heel gek, want als jij... 12 wedstrijden zonder van voetbal, mm -hmm. dan kan je daar niet op terugvallen. En als je dan spelers vindt die overal de ruimte zien en de hele tijd die diepteacties maken en dat PSV heel snel die lange bal zoekt, waardoor je dat al overslaat, ja, dan, dan speel je precies in de zwakte van, van Ajax. En dat deed dus gewoon heel erg goed.
0: Ik vond wel mooi wat, uh, wat Peter Bos zei. Die, die betrokken ook heel erg op zichzelf. En niet alleen, hij pakte niet de credits voor die wissels, maar hij pakte ook... Uh, de negatieve lading die er zat op de eerste helft van PSV. Hij, hij zei: uh, De eerste helft was bar slecht. In bal zit dramatisch. Je mag van geluk spreken dat ze niet vier keer scoren. Ik zoek dat vooral bij mezelf. En ik, hij had ook nog over Veerman gezegd: uh, Joey was echt neidig dat hij eruit moest. Alleen hoe hij het dan uitlegt: Volgens mij kan niemand daar dan omheen. Want Joey Veerman kan daar niet omheen. Nou ja, het resultaat laat het ook nog zien. Ja. Veerman is in balbezit de belangrijkste speler voor PSV. Als hij dat niet brengt, ja Joey, helaas. Dan hebben we niet veel aan je. En nee. dan gaan
1: we het op een andere manier oplossen. Maar ik denk als, als Veerman naar zijn eigen wedstrijd kijkt... dat hij vooral die twee steekballen binnendoor ziet bij Avila. En, ja. en dat hij denkt van ja, maar uh, dat, dat is toch mijn bijdrage geweest. Dat kan en, ook goed. En natuurlijk gaat hij, gaat hij eigenlijk ook mee, een beetje mee ten onder... in het collectief van PSV in die eerste helft. En ja, het is denk ik ook goed dat, dat Bos naar zichzelf kijkt... van hoe, hoe kom je nou in deze situatie terecht... en hoe kom je vaker in topwedstrijden in deze situatie... Terecht, want dat, ja, daar blijkt dan niet helemaal een oplossing voor te zijn.
0: Als we naar PSV uh, kijken, uh, Lozano die uh, maakt even zijn rentree in de Eredivisie. Ja. Ik vind wel dit misschien de wedstrijd waarin hij dat dan echt doet, waarin hij even dat signaal afgeeft.
1: Ja, dit zijn ook wel die typische wedstrijden voor hem om, om er te staan. Echt
0: goed toch ook. Die, die eerste. Ik bedoel, Ik vind daarbij moeten we misschien ook wel een beetje naar Ajax kijken, hoe Succalo en een Guy dat oplossen. Ja. Maar is... Heel dreigend naar die goal. Die, die, die bal die, die uh, op de kruising schiet, die de jong daarna uh, binnen schiet. Fantastisch. Hoe die bij Guy verlangskrijpt, straalt gretigheid uit. Ik wil die wel overigens volledig op Guy afschrijven. Want ik vind, dat, ik, ik vind dat bizar dat dat in de Eredivisie kan gebeuren.
2: Het, 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 het voelde een beetje alsof een keeper een bal laat gaan en die bal valt erin. Zeg maar van, oh die gaat naast. Oh nee, kut, het is een doelpunt. En Guy deed hetzelfde. Van, oh ja, daar komt hij nooit bij. Hij, ik loop weg.
1: Het stomme is, hij kijkt nog wel. Ja. Het, dus dus <laughs> dat maakt die actie alleen maar meer bizar. Maar goed. Maar net zoals die eerste
2: goal... die werd toegedicht aan Suterlo... en dat snap ik op zich wel... want hij deed daar zeker niet alles goed... en je hebt vaker zo'n moment gehad... met Suterlo... dat je denkt van... oeh, dat is niet je sterkste punt. Mm -hmm. maar dat moment... een, als er een aanval en een ja. ja. Alleen dat moment dat de bal gegeven wordt... stapt uh, Guy uit... twee meter... Uh, naar
0: een schuin naar voren, schuin naar naar
2: voren schuin, waar niet echt iemand gevaarlijk staat, waardoor die hele paaslijn open staat, waardoor, uh, waardoor Lozano ineens in één 1 tegen 1 komt, op 2 meter van Sutolo, wat dus niet de sterktepunt punt is van Sutolo. ja, dat, dat speelt uh, Lozano perfect uit, en uh, Sutolo stapt niet in, maar het probleem is, als Sutelo wel instapt, en hij wordt weggekapt. En is het. Waarom stapt hij zo dom in met zoveel ruimte achter hem? Ja. Dus hij wordt in een hele moeilijke situatie gebracht.
1: Ja, je, zit op, je komt uh, wordt zoveel uh, in situaties gebracht, zeg maar, waarbij de afstemming niet goed is. Ja. En dat is ook wel de kracht van PSV dat Boscagli die bal heel snel uh, inspeelt. Dat Lozano tussen de twee verdedigers in gaat staan. Maar ook bij een van die andere tegengoals zie je gewoon dat dat het niet helemaal duidelijk is uh, wie bijvoorbeeld bij die goal van Sabari ook mm -hmm. van uh, wie loopt er mee wie, wie pakt in het centrum uh, zijn man op het is ze continu naar elkaar te kijken en er is geen communicatie en dat ja dat laatste vind ik wel zorgelijk juist omdat ik gehoopt dat op het moment dat je Sutilo en en uh, Arato een tijdje naast elkaar laat staan dat dat zou verbeteren maar dat zie ik ook nog niet echt ja
2: maar, maar je kan het kan is ook heel erg moeilijk om te verbeteren als als die afstanden met je middenveld en je, en je backs niet kloppen. Want dat, dat haal je er in één helft niet uit. En dat zag je. Want die eerste helft lukt het allemaal wel. Want je bent dan goed. Je bent aan de bal goed. En dan kom je ineens wel in die duels waar je de eerste, uh, eerste wedstrijd niet in komt. En vervolgens krijg je een hele snelle tegengoal. Dan, dan krijg je nog een snelle tegengoal. En dan merk je dat het hele vertrouwen in dat hele team weg is. Niks meer. En je gaat gewoon weer, alsof ze PT6 hebben, terug, terug in die hele periode onder Stijn. Afstanden kloppen niet. Iedereen is aan het zwemmen. Je, je merkt dat verdedigers aan het gokken zijn. En dan heb je nog spelers die niet op een positie staan. Een Avila die vier keer wordt weggestoken. Gewoon omdat hij positioneel niet goed staat. Guy die positioneel heel vaak niet goed staat. En dan komt het altijd aan op ja, een centrale verdediger of een middenvelder die een beslissing neemt. En dat is bijna altijd een 50-50. Of je hebt hem wel, of je hebt hem niet. Als je hem niet hebt, ja dan zie je er echt uit als een, als een hele slechte
0: voetballer. Ja. Terwijl, ja. Dat ook, en dat is ook dat stukje vertrouwen natuurlijk. Als je keer op keer ook afgestraft wordt. Want dat is het wel, en dat hebben we ook al vaak gezegd. Ajax krijgt natuurlijk heel veel mogelijkheden tegen. Ja. Omdat die ruimtes zo ongelooflijk groot zijn. Alleen het wordt ook heel vaak gewoon afgestraft. Als je natuurlijk kijkt hoe dat gaat. Dan word je constant. Word je als Ajax bevestigd in je foute keuzes eigenlijk. Omdat constant ja. afgestraft wordt. Ik ja. denk ook wel dat PSV wat we na rust zagen. Vond ik wel echt bizar. Hoeveel, hoeveel kracht daarin zat. Hoeveel lef daarin zat aan de bal. Uh, zowel op het middenveld met schouten. Die opeens ten opzichte van de eerste helft. Totaal anders ging voetballen die die gaten wist te vinden. Saibari die gelijk met lef begint vanaf de aftrap met acties. Um, ja En ik vind nog steeds dat hij uh, dit seizoen uh, niet vaak genoeg genoemd wordt. Luc de Jong vind ik bizar belangrijk in dit, in dit spel van PSV. Want we hebben het heel vaak over gehad wat voor wapen hij is in de 16 meter. Maar als je kijkt wat voor wapen hij inmiddels ook is in het soort positiespel van PSV... Vind ik dat echt heel knap man. Die
2: echt leren voetballen bij Barcelona. Dat, dat is altijd zo, zo heel raar. Je hebt een soort van Luc de Jong voor Barcelona. Mm
0: -hmm. na, na Barcelona. Die maar bal op die zijn lees... body. Dat is echt. Dat, mm. En dat. Wat daaruit ook straalde. En misschien is het een veel containerbegrip hoor. Maar ik merk dat ik het nu een paar keer zeg. Maar dat vertrouwen. Die bal die hij geeft. Dat is toch gewoon puur van. Hé. Hey, ik heb, al lang, gezien, ik heb ja. al lang gezien waar die heen moet. <laughs> ja, dus dan tuurlijk. kan ik het ook zo uitvoeren. Bedoel, als, als hij dit op het moment dat hij, dat hij die bal heeft. dan ziet dat Zabari, dan, dan mislukt het altijd. Maar je weet, je weet op zo'n moment maar, dat het moet. Dat is het toch. Zeg maar, van als je uh,
2: de twee spitsen tegenover elkaar zet: uh, Luc de Jong en, en Brobbie. waarbij Brobbie zonder vertrouwen speelde. Mm. En die, in de tweede helft, voordat de 3-2 valt. komt er een soort van chipbal, wordt er weer ingebracht. En in principe kan Bobby die zo inkoppen. Maar hij anticipeert niet op die bal, want hij verwacht hem niet helemaal. Dat is allemaal vertrouwen kunnen, willen, in een, in een juiste flow raken. Ja, dat zit er aan de ene kant helemaal niet. En dan heb je Luc de Jong die al zijn ervaring meebrengt. En in de beste vorm van zijn leven steekt. Ja, dan, dan is dat denk ik de belangrijkste speler op dit moment bij PSV.
0: En PSV dus op uh, 30 punten uit wedstrijden. Ja. En dan hoor je de geluiden. PSV is al kampioen. Zij ze. Ja, ja als je
2: die eerste wedstrijden wint dan ben je kampioen
1: ja toch dat is een automatische regel dat to is een ja, regel ja, ja. Ja. nee ja ik, ik, ik vind juist dat je in deze wedstrijd um, aan PSV kant hebt kunnen zien dat ze er nog niet zijn en dat je aan Ajax kant hebt kunnen zien dat ze ja vanaf Brighten heb je misschien 10% gezien van wat erin zit nu heb je misschien 30-40% gezien van wat erin zit en bij PSV zie je in dit soort wedstrijden nog die 10-20% die eraan ontbreekt dus ik denk dat ze er qua titelresor nog lang niet zijn Nee ja, dat kun je sowieso niet zeggen na tien, na tien speelronden. Nee. Maar het heeft ook wel heel veel te maken gehad met het programma, met een met bepaald wedstrijdverloop. Ik had het echt wel willen zien op het moment dat die 0-2 was gevallen. PSV heeft de
0: onderste 8 uh, allemaal gehad hoor, op dit moment. Uh, dus dat zegt inderdaad denk ik ook ja. iets.
1: Dat, uh, dat moet je ook altijd Ja, vernemen. en die 1-1 die valt echt op een perfect moment. Tot dat, tot dat moment zat PSV echt totaal niet in de wedstrijd. En vanaf die 1-1 denk je eigenlijk van dit kan eigenlijk niet fout gaan. Maar, maar je ziet het
2: toch ook in alle hele grote wedstrijden, ook die Champions League wedstrijden... Mm. Dat, dat PSV daar echt lastig heeft. Zeker. Als ze, als ze hoger onder druk worden gezet. Of als uh, de verdediging niet, niet de ruimte krijgt die ze nu krijgen. Of niet zo hoog kunnen staan zoals ze nu kunnen staan. Ja, dan, dan wordt het voor PSV echt lastiger. dus ja, het, het is nog veel te fragiel om te zeggen. van nou Ze, zijn al, ze, ze hebben dat kampioenschap al.
0: Maar 30 punten na 10 wedstrijd. Dat ja, is netjes. is wel hulde denk ik ja. Ja, voor PSV. Andersom. Uh, verliest Ajax voor het eerst in de historie vijf keer op rij. Volendam wist te winnen, dus staat Ajax ook laatste. Jong Ajax ook laatste. Het is wel een bizar fenomeen dit, toch? Ja, het slaat echt nergens op. Om daar getuige van te zijn.
1: Ja, ja dat jong Ajax laatste staat niet, dat Ajax laatste staat wel. Ja, dat is ook, ook met, het, uh, ja, met het programma wat ze hebben gehad met AZ en Feyenoord en de situatie waarin ze zit, zitten is het alsnog echt absurd dat ze laatste staan. Het
2: is gewoon wanbeleid uiteindelijk, dat is het, want als je eerder ingrijpt bij Stijn... dan hoeft het, had dit het allemaal niet zo hoeven zijn. En het is wel heel makkelijk wijzende Stijn... maar het is ook gewoon letterlijk één iemand die je kan aanwijzen... die ervoor verantwoordelijk is dat de tactiek eruit zag zoals hij eruit zag. Mm -hmm. Dat was er niet. En daar, dat, toen heeft hij nog een hele winterstop... De, of een hele uh, interlandperiode de kans gehad. Ja, dat, dat zijn gewoon hele rare bestuurlijke keuzes.
1: Nou, als je een goede trainer had gehad... dan had je een deel van die problemen kunnen maskeren. Ja, precies. En had je misschien, uh, weet ik veel... vierde of vijfde of derde gestaan... Uh, of zelfs nog een beetje meegedaan met de top twee teams. Maar dan had je nog steeds echt heel ver verwijderd gezeten. van vooral hoe fijn het ervoor staat.
2: 100%. Maar we hebben het nu over het feit dat ze 18e staan. En, ja, dat, kan, ja, en nee. dat kan je toen dichten aan één iemand. Ja. En dat moet. En ja, hij kan één ding fucking goed. en dat is vriendjes bellen in de media. Want dat hele verhaal. Ja, dat heeft hij perfect uitgespeeld.
1: Ja. Ja, je bent gewoon pissig dat hij jou niet gebeld heeft, Jeroen. Nou ja. zo, zo ben je dan ook weer. <laughs>
0: Tim Pierre. Ja. Dat zou zomaar eens kunnen, maar nu heeft Maduro heeft, uh, heeft er wat dingen ingebracht. Daar zijn we het in ieder geval over eens. Je creëert namelijk wel wat kansen tegen Ajax.
1: Echt, echt, ook een belachelijk contrast zeg maar, tussen Brighton, waarin je probeert zo, veel, zo min mogelijk weg te geven wat dan aardig lukt. En dan zondag, waarin de, in aanvallend opzicht in één keer heel veel lukt, maar volgens mij het PSV meer dan vier expected goals. Ja, dat en, dat is echt een, veel. en er staat niet eens een, een penalty bij. Nee. Dus ja, de, je hebt nu twee aspecten gezien die Ajax verder kunnen brengen. Maar het moet er nog wel allemaal op elkaar afgestemd worden. In combinatie met een heel makkelijk programma wil dat echt tot heel veel punten gaan leiden. Ja, en dat dat laatste geloof ik wel in. Ja. ja, en dat gaat gebeuren onder
0: leiding van John van Schip. Dat is uh, vanochtend bekendgemaakt. Uh, Jan van Hals die zei, uh, John is een ras Ajax-die die veel ervaring heeft opgedaan in binnen- en buitenland. Zowel op het veld als daarbuiten. Wat ons betreft is hij nu de aangewezen persoon. Uh, Maduro Treedt terug in zijn rol als assistent. En Michael Valkanis komt erbij als assistent Trainers hebben met elkaar gewerkt in Australië.
1: En um, bij PEC. En bij Peck ook. Ja, ik um, Michael ook even gesproken. Michael Feit, natuurlijk PEC uh, supporter. En in het eerste seizoen heeft uh, Van Schip het heel goed gedaan met uh, Dwight Lodewegers. Zo, moeilijke naam. <laughs> Dit kan heel
0: erg fout af, <laughs> Ja, precies.
1: <laughs> Dwight Lodewegers. Maar uh, uh, daarna is die uh, Valkanis erbij gekomen in, in het tweede seizoen. Dus ja, dit is gewoon een vertrouweling van hem. En ik snap het ergens ook wel dat hij in ieder geval één iemand wil meenemen waarmee die bekend is. Dus zo gek vind ik dan over niet.
0: Nee, maar en, en meer de aanstelling van Sean van het Schip. Ja. We zagen hem natuurlijk aankomen, dus, dus daar zal geen uh, verrassing meer over zijn. Maar de keuze voor hem, ja. hij, is, hij heeft een contract voor twee jaar getekend. Maar wel dat hij in de zomer, komende zomer, in een technische functie aan de slag gaat. Dus niet, zal niet verder gaan als hoofdtrainer. Ja, ik vind het raar. Ja? ja,
2: ik denk niet dat dit de oplossing is. Ga dan, zeg maar, je staat 18, dus slechter kan het niet. Ga dan even door met Maduro en wacht tot je een, een trainer kan aanstellen... waarmee je weer echt wil bouwen aan de toekomst... in plaats van een soort van pleisteroplossing. En dat gaat dan straks misschien weer een soort van goed. Het voelt een beetje als uh, John Heiding gaat 2.0. En dan uh, eh, heb je met uh, John van Schip echt wel meer ervaring... en, en, en wat, dat betreft, wat dat betreft betere trainer... Alleen, dit is niet degene die je uit dit slop gaat trekken.
0: Nee, anderzijds kan je het nu een trainer aandoen om hem hierin te laten stappen?
1: Uh, ja, in principe wel, denk ik, qua uh, situatie en selectie zou, zou het nog steeds te doen moeten zijn. Met een echt een toptrainer zou eigenlijk zo ook uit deze situatie kunnen krijgen. Alleen, je hebt op dit moment niet uh, de bestuurlijke situatie waarin bijvoorbeeld een uh, cruise uh, er nu al zit. Dus ik denk dat je dat moment sowieso af moet wachten. Dat is, dat is eigenlijk de enige reden die je kan bedenken... om nu uh, van het schip voor de groep te zetten.
2: Ja, yeah. ja. Yeah. Ik, ik heb het gevoel dat... Het, je, met Maduro zag je nu wat, zeg maar. Nou ja, dat is denk ik een positieve ontwikkeling. En die ga je nu weer terugzetten. En dan ga je weer een nieuwe trainer... niet met een hele duidelijke visie of zo... ga je in, in die positie zetten. Terwijl ik denk dat... Nou ja, wat best wel duidelijk is dat je tactisch hele grote stappen moet halen en nou ja, John van Schip staat niet per se bekend dat, dat dat dan hetgeen is wat hij
0: gaat meebrengen
2: ja, het, het voelt niet als de oplossing voor dit moment, het voelt weer een beetje als een pleisteroplossing. Nou ja,
0: misschien is het van het Schip als Ajax-icoon uh, toch een beetje, of als, als een ras Ajax, iets zoals Jan van Aals zegt, uh, die als uh, kapitein voorop, mooi, John ja. van het Schip, dankjewel uh, en Maduro, om Maduro uit de wind te houden zo.
2: Mooi. Ja, hij zit ja. lekker in zijn metafoor als, 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 als je er dan in zit, dan kun je hem beter doordrekken mm -hmm. Zou dat kunnen?
1: Ja, uh, dan, dan heb je een soort stroomman principe van eigenlijk... Ja, dus, <laughs> <laughs> ja, dan heb je eigenlijk iemand te zitten die dan uh, ja, een beetje de druk moet wegnemen. Misschien bij Maduro of zo. Zou, zou, zou je het dan zo willen uitleggen? Ja. Ja. Ja, Nee. Ik weet het niet, maar juist... Aangezien je Van Schip toch
0: al binnen wilde halen in je organisatie, want die, uh, die gesprekken over een technische functie liep al, dat je denkt van, nou, Maduro geloven we best wel in, maar we willen hem nu niet, zeker niet met alles wat er rondom Stijn speelde, willen we hem niet op de voorgrond hebben. Ja, ik, ik, ik ben het daar normaal gesproken
2: helemaal mee eens. Alleen is dat 18e, dus je, 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 kan, niet pers, je kan niet slechter. Dus... maar je,
0: ik... je noemt net ook toch dat er onder Maduro wel al... Vooruitgang te zien. Is, ja,
2: daarom, maar daarom zou ik zeggen: houd dat dan bij Maduro en zorg dat je een echte opvolger gaat halen, die je volgens een heel half jaar gratis geeft. Want je staat 18e en als, waarschijnlijk als je rond de winst stopt, zij je rond plek 8 of zo. Ja, dan ga je niet meer een heel lijp seizoen spelen. Dus dan krijg je dat ten-achts seizoen zeg maar, wat al een soort vergeven was... waarbij je een half jaar kan bouwen... en dan volgend jaar moet je er echt weer staan. En dan heb je... Want ik denk als je twee, drie aankopen doet... dat je gewoon weer echt een kampioenselftal elftal hebt. Want zo slecht zijn ze allemaal niet. Dat wordt er echt van gemaakt. En nu ga je die, die bouwperiode... geef je aan John van Schip... en dan ga je misschien uiteindelijk zesde worden of zo... omdat je gewoon een heel goed team hebt in die end. Ja, het... het is niet zo toekomstbestendig. En dan wordt gewoon de hele tijd in het moment gedacht. En dat is denk ik juist nu niet wat Ajax nodig heeft. Je moet gewoon visie tonen. En dus nu heel even wachten. Want het kan toch niet slechter En dan een trainer pakken waarmee je die visie weer kan waarmaken.
1: Kijk. Nee, jij ziet geen enkel scenario voor je waarin uh, een trainer alsnog tijdens dit seizoen instapt. Als, als je een toptrainer weet te vinden en tegen van het schip zegt van joh, uh, zet een stap opzij. Die gaat het overnemen. Ja,
2: als je heel realistisch bent, als, als Van Schip de eerste zes wedstrijden wint... of daar vier wedstrijden van wint, wat best wel aannemelijk is... aangezien het programma veel makkelijker wordt... dan, dan zal dat niet het sentiment zijn. En dan, dan gebeurt dat niet, want dat is hoe de voetballerij werkt. Ja,
1: maar, de, ja, maar daar zou je als club toch heen moeten kijken. Hoor. Ja,
2: maar je moet toch ook kijken naar de realiteit? Heb jij het gevoel dat, de, dat, dat dit bestuur daar nu doorheen kijkt? Um... Even...
1: Ja, weet ik niet. Misschien niet dit bestuur... maar wel misschien vanaf het moment dat dat is aangesteld. Nou, van Gaal zit er natuurlijk al. Dus ja, ik denk dat dat, dat dat wel terug gaat keren binnen de organisatie.
2: Kijk, Als dat zo is, dan denk ik dat het allemaal een prima oplossing is. Alleen mijn angst zit op basis van de afgelopen twee jaar... waarin steeds keer op keer de verkeerde beslissing... op bestuurlijk niveau werd gemaakt... waardoor je op het veld dit de resultaten zijn... dat ik niet het vertrouwen heb dat dat gaat gebeuren. Sterker nog... Ik verwacht dat je gaat nu weer een klein stijgend lijntje zien. En dan gaat het Hosanna zijn. Want een echte Ajax-seedzitter die de club echt kan, mm. kent. En, en heel de Telegraaf gaat blij worden. Want ja, dat wilde ze. En vervolgens draait heel het medialandschap en is John van Schip de redder. Dat is toch gewoon hoe, hoe de voetbalmedia werkt.
0: Absoluut. We gaan door jongens. Uh, we gaan het hier ongetwijfeld nog, uh, nog veel over hebben. Uh, ook op zondag was uh, Twente tegen Feyenoord.
1: Ja, dit was echt een topper.
0: Eigenlijk wel en uh, ja, voor mij als fijner niet leuk om te zeggen, maar wat was Twente ongelooflijk goed.
1: Ja, ongelooflijk goed, ongelooflijk vervelend. Mm -hmm. wat, wat ik ook enorm uh, kan waarderen, want dit was als, hey, ik vind dat als kijkspektakel, vind ik dit op zich vetter dan, dan een PSV AX5-2.
0: Ja, ik heb van alle, nee, ik, ik vond Twente Feyenoord vond ik heel spannend, maar
1: hij ja. heeft me dood geïrriteerd. Ja, dat snap ik, als supporter snap ik ja. dat. Alleen als jij één team ziet wat eigenlijk, wat in mijn ogen de, de beste ploeg van Nederland is Feyenoord verder dan PSV ondanks de ranglijst. En dat je dan een tegenstander er tegenover zet die zowel tactisch als qua uh, ja, mentaliteit zeg maar de wapens heeft om het Feyenoord lastig te maken. En dat het dan uiteindelijk ook nog tot resultaat leidt, dat is ja, voor mij secundair. Maar ik heb in ieder geval negen minuten naar echt een wedstrijd zitten kijken en dat is... Eigenlijk in mijn ogen is geen enkele ploeg daar in geslaagd tegen Feyenoord. Nee. Ondanks de uitslagen twee keer gelijk volgens mij. Ja. Maar dit was de eerste keer dat je daar echt Feyenoord... 90 minuten moeite had met een tegenstander.
0: Ja, nee, absoluut. Waar je zag de, natuurlijk als je naar alle uitspraken keek... ...van de van Twente, uh,
1: Staf en uh, spelers Oosting,
0: die zei al van... ...we hebben ze helemaal afgepeld, uh, we, gaan er een, uh, we gaan er een pittige wedstrijd van maken. Uh, Prupper zei vanaf minuut één de toon zetten, fel zijn, kort erop zitten, irritant zijn... Over Oegalde ging natuurlijk van dat hij echt constant het randje opzoekt. Ik vind daar wel een beetje in dat... Uh, daarin doe je Twente misschien wel een beetje tekort. Het was niet alleen dat. Want ze maakten ook Feyenoord als voetballer wel onmogelijk. Zeg maar gewoon op tactisch gebied. Ik vond dat Feyenoord dat echt... Zeg maar waar de kwaliteiten van Feyenoord liggen. Hmm. Om juist Wiefer, Timber, Stanks uh, aan de bal te krijgen. Daar, daar liep het nu juist een beetje spaak. En daardoor kwam je niet tot creatieve uh, mogelijkheden. Het was toch uh, heel duidelijk...
2: Ik denk dat het allebei waar is. Want die eerste helft was het voor mij vooral echt voetballend. En die tweede helft was het vooral... alle spelletjes die gespeeld werden... waardoor ja. het een soort van vechtwedstrijd werd. En, toen... en voor mijn gevoel kwam dat erbij.
1: Zeg ja. maar, want het lukte ja. nog steeds niet zeg maar, ja. om je mensen aan de bal te krijgen. Ja, in, in de eerste helft was het allebei. Want daar zat ook wel een element in. al die springt één keer tegen... Haar, het geschopte Hanchko nog omver. Op het moment dat die bal weggaat. Mm. springt één keer in daar. Terwijl er was echt tot, totaal geen aanleiding voor. Maar dat, dat waren ook allemaal dingen uit de eerste helft. Alleen het was in combinatie met druk zetten. In de tweede helft was het gewoon overleven voor Twente. wenden.
0: Ja, maar... maar... Oh. Maar wel op een uh, duurzame manier, een soort ja. van. Ik vond het niet van dat, dat Twente echt ter nauwe nood... en dat ja. het eigenlijk bizar is dat Feyenoord niet heeft gewonnen. Dat vind ik niet. Nee, nee dat,
1: dat, ben, dat ben ik met je eens. de laatste uh, kwartier. Ja, en, ja. Ja, en, en dan, en dan en zit dat... je natuurlijk ook met Ueda en ja. even ja. Ja. ja, en ze hebben kijk Twente heeft die, die, die 2-0 ook afgedwongen, ook vanuit de omschakeling. Dus daar wil ik niks aan afdoen. Maar ik denk als die tweede niet valt, dat Feyenoord daar alsnog... Wel met een, met een sowieso met een resultaat weggaat... maar waarschijnlijk met een zegen. Want Feyenoord brengt uiteindelijk zoveel kwaliteit ook in binnen mm -hmm. de lijnen. Ik vond dat Linger best wel een impact had op de, op de wedstrijd. Uweda kwam erbij. Ja. Maar het was wel nodig. En het was wel nodig. Je merkte echt die, dat
0: beetje frisheid... en dat vond ik vooral bij, uh, bij Wiefer, bij Timber, uh, uh, bij Stenks... Dat linger erin kwam voor Stenks. dat is een wissel die de afgelopen, zeg maar, tegen, uh, tegen Lazio deed, deed slot het niet. En dat nee. was heel bewust van, oké, okay, bij, bij Kelvin Stenks weten we wat we eraan hebben. Dit is de man die het meeste vertrouwen heeft. En het oogde gewoon niet fris. Uh, en het lukte ook niet, en dat, dat was dus heel fijn. Twente stond heel goed. Dus je kon niet op de posities waar je Stanks aan de bal wil krijgen, daar kon je hem niet aan de bal krijgen. En dat, dat was wel lastig, want als hij nu naar binnen kwam op die teampositie, daar stond het echt goed voor. Dat had Twente gewoon heel goed voor elkaar. Ja. Dus het was ook wel echt nodig dat je Linger inbracht. Want die heeft wel weer wat anders, weet je. Want die vult op een hele andere manier in. Meer opportunistischer, meer, uh, meer druifganger zou ik bijna willen zeggen. van ja. die, die vliegt er gewoon op. En
1: dat was wel nodig. Ja. ja, ik vind het ook wel een teken van kracht om uh, Stengs dan gewoon aan de kant mm -hmm. te halen. Ik ook. Het, het, het lijkt een opvallende wissel, maar dat is het, is het eigenlijk niet. En het ook het omzetten van, van de formatie bijvoorbeeld in de rust al. En uiteindelijk het bijbrengen van de UE, dat waren eigenlijk allemaal. De juiste stappen van slot. Maar zonder dat het uiteindelijk ja. tot het resultaat leidde. En dat laatste zegt dan ook heel veel over Twente. En over hoe, hoe die het invulde. Hoe uh, Ik vond Hilgers best wel goed spelen. Ik vond Prupper, die, die, ik kan me nog herinneren dat ze vorig jaar tegen Sparta gespeeld. Van Stijn, Maurice Stijn, mm -hmm. die, in de, die uh, op de tribune zat. En dat hij toen heel erg na afloop zat te klagen. van Ja, maar Sparta wil niet voetballen en uh, bla, bla, bla. Echt een beetje dat gejank waar, waar we toen ook, ook, ook uh, wat mm -hmm. van hebben gezegd. En nu doet Twente eigenlijk precies hetzelfde. Ja. En ik vind het eigenlijk wel mooi dat Twente dit nu ook beheerst. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld Europees competitief zijn. Dat ze daar ook uh, inmiddels stappen in gaan zetten om daarin steeds verder te komen.
0: Toch wel een beetje Jozef Oosting, uh, denk ik dan.
1: Zo. Ja, ja, Toch? laat het een beetje maar weg. Ja,
0: en dat is wel heel erg mooi om te zien. En nog heel even terugkomen op wat jij zei over Slot. Van dat hij eigenlijk al die juiste stappen doet. Ik merkte bij mezelf dat ik daardoor uh, relatief vrede had met ja. dit ja. verlies. Want. Ik, ik, vind niet, ik vond het jammer dat het Feyenoord niet lukt zeg maar, om een oplossing te vinden om toch tussen die linies te komen bij Twente. Alleen ik zag ook dat Twente dat heel goed deed. Ik vond de wissels van slot goed. Ook gewoon Bart Nieuwkoop uh, uh, tegen Lazio gewisseld. Ja, dit zijn wel gewoon signalen van het moet beter. Je moet ja. het beter gaan doen, anders werkt het niet. Igor Paitchau uh, heeft natuurlijk een beetje gekke week af, achter de rug met dat filmpje natuurlijk wat online kwam. Overigens uitstekende reactie van slot na afloop van als jullie denken dat hij daarom slecht speelde. Misschien hebben de andere tien dan ook zo'n filmpje gemaakt. Het zou sowieso wel wat zijn als ze alle tien zo'n filmpje hadden gemaakt. Maar ook gewoon wel duidelijk van, oké, okay, het is niet goed genoeg. Nee. En dan staan er ook nog drie anderen klaar. Natuurlijk. En dat is wel gewoon die topsportmentaliteit wat, wat echt nodig is... en waardoor je heel die competitie de druk houdt op je spelerschap. Want je moet presteren, klaar. Je ziet dat Feyenoord
2: daarin zo'n stap heeft gemaakt... dat ze nu die selectie hebben dat je dit kan doen... Want dit, dit is denk ik al heel lang een ambitie geweest van Feyenoord om dat te kunnen doen. Maar nu breng je spelers die het beter maken. Of in ieder geval echt een, uh, de wedstrijd in een hele andere richting kunnen gooien. En dat, dat is denk ik ook uh, wat Feyenoord misschien net iets meer zelfs heeft dan PSV nog. Gewoon echt andere spelers <coughs> waarmee je een wedstrijd om kan draaien. En een hele andere richting in kan pushen. Nu lukt het net niet, maar ja, met de nadruk op net niet.
1: Ja. Ja, het is ook wel een wake-up call voor Feyenoord... want die hebben we natuurlijk op een gegeven moment het idee... Dat, dat, dat ze bijna onverslaanbaar zijn. En nu zie je dat ze een team tegenkomen... die niet alleen erin slaat om het Feyenoord lastig te maken... maar ook om het af te straffen. Want dat eerste moment met, uh, met Ugalde... daar zie je dat, dat de Hansko natuurlijk uh, in het 1-op-1-duel komt. Maar op het moment dat Hartman sneller aansluit bij dat moment... komt Ugalde niet in zo'n schotpoging. En dat zijn ook dingen... Hartman <tus> is natuurlijk, heeft het fantastisch gedaan... maar dit zijn wel dingen die hem ook als hij op topniveau gaat spelen, in principe niet mag overkomen. Nee. En, en 9 van de 10 keer wordt het in de Eredivisie niet afgestraft. En dit was precies die wedstrijd ja. waarin je niet, niet meer wegkomt. Ja,
0: Feyenoord was gewoon niet goed genoeg. Um, nee. Alleen uh, ja, als ik, als ik dan zie hoe de coach handelt, en uh, misschien omdat, is dat omdat het gewoon een en al positiviteit is, haal ik er ook inderdaad wat uit van, oké, okay, dit is weer even een wake-up call, en ja. dat is af en toe ook niet verkeerd. Ik weet niet hoe dat, ja. Misschien zat er ook dan wel weer dat andere vertrouwen. Ja, ik, ik is dus het kernwoord van deze aflevering. Ja, ja mooi.
2: Vertrouwen. Mooi dat iedere, Gaan iedere, straks iedere aflevering ja. heeft een thema ja.
0: <laughs>
1: <laughs> En vandaag is het vertrouwen. vertrouwen. <laughs> over, over vertrouwen gesproken trouwens. Uh, Daan rot, Dat is gewoon blijven staan bij, bij Twente. Wat heel ge, veel, veel gespeculeerd over buitenspelers en zo. Als dus ik zie hoe die zich in deze wedstrijd weten te weren. En ook, nou ja, uh, hoe Calder hebben we het eigenlijk over gehad. Hoe die zich totaal niks van aantrekken. Dat ze tegen de Hansko's en de gitruidas en de Hartman spelen. Dat vond ik echt, echt heel, heel goed om te zien.
0: Ja, mm. absoluut uh, eens. Tijd om even te kijken naar coach van het jaar. Daar uh, is het bovenin. Moet uh, Itzer wel echt een keer, uh, keer uh, steekjes laten vallen. Want die staat nog steeds bovenaan. Dus uh, dat is niet uh, heel erg spannend. Als ik dan even kijk naar uh, onze FC Afkikker gegadigden. Dan zie ik uh, tot
1: mijn grote spijt dat Neil Peetsen uh, ja. de meeste punten heeft oh, gehad.
0: Ja. Van de FC Afkikker crew 40
1: punten. spannend ook pannekoeken zijn voor de kinderen en... Uh, nieuws is nu warm gedraaid. Jij bent volgens mij warm gedraaid. Dus het, wordt, het gaat niet lang meer duren voordat jullie bovenaan staan, denk ik.
0: Ja, want daarna komt het toch echt broestom met 38 punten. Dat is ook niet verkeerd. En ik stijg toch weer 87 plekken, Wouter Boerkamp. Lekker.
1: En dat betekent dat ik nu toch nog maar 224 plekken onder jou sta. Ja, ja je komt wel steeds dichterbij. Dus het wordt een, wordt een beetje gevaarlijk. En het, het vervelende aan dit hele verhaal is dat Mark nu drie weken op vakantie is. Die zitten denk ik inmiddels in het vliegtuig. En die heeft dan nog een weekje jetlag nodig, denk ik. Maar hij volgens mij wel... Of zijn opstelling bijgehouden, of hij heeft gewoon sowieso zijn punten binnengehaald. Ja, Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Nee, dat is, dat is absoluut niet de bedoeling. <laughs> Laten we dat maar eens vragen
0: als hij uh, deze week terugkeert. Sorry, uh, YouTube comments. Hij keert echt daadwerkelijk terug. Ja. <laughs> uh, buitenlands voetbal, jongens. We moeten twee wedstrijden bespreken. Uh, eerst El Clasico. Ja, ik, uh, ik heb hem uh, na mijn eigen voetbal aangezet. Wij met z'n allen onze TV in de kantine van Florian... is op de een of andere manier al drie weken kapot. En het is ook niet... het, soort het is niet alsof iemand dan denkt... nou, laten we er iets aan doen. Mm -hmm. uh, komt heel dus was... nooit bij jullie in de kantine? Nee, Karil, uh, onze chief technical officer... die komt niet bij uh, Florian... behalve met het bedrijfstoernooi. Dus was het uh, een groep uh, Florian-spelers... die na 0-0 tegen Nicolas Boys... om een telefoon heen zaten... <laughs> die tegen uh, bloempot aangeleed stond. Maar toch was het wel genieten. Eerlijk gezegd.
2: Ja, het is... Uh... Ik vind het hard dat zowel Barcelona als Real Madrid weer gewoon serieuze teams hebben in, uh, in Europa. En Real Madrid is natuurlijk nooit weg geweest. Maar dat Barcelona ook weer van formaat is, hoe dat gebeurd is, bedenkingen minimaal. Maar uh, zeker met Xavi erbij krijg je ook wel echt die identiteit van Barcelona weer terug. Met veel jeugdspelers erbij. In combinatie met echte absolute topspelers. En
0: uh, dit was gewoon, het was ook weer echt een klassico om iets. De eerste helft was het goed man, Barça. Ja, vond ik echt de eerste helft veel kansen gecreëerd. Ook Real die niet helemaal wist hoe ze het moesten aanvliegen. Ik vond dat wel, wel echt opvallend hoor. Je, je, merkte, je, je merkte heel erg dat Barça echt zwaar het overwicht had in, ja. de, in de eerste helft. In de tweede helft wisselt natuurlijk Ancelotti het een beetje ook qua posities. Komt Bellingham wat anders uit. Ja, als je Bellingham zegt, die, ja, hij, is toch, hij is toch wel weer de man van de wedstrijd.
1: Ja, het, het stom is dat je hem eigenlijk een groot deel van de wedstrijd ook niet ziet. Dus ja, in het begin stond hij een beetje hangend aan de linkerkant vervolgens. Ja.
0: Zoals vrijdag ook, waar we het ook toen over hadden.
1: En hij werd al geschaduwd door, door Gavi en, en, dan komt hij ook nog in de zone bij Arogo en, en bij Christensen. Ja, dat is, zelfs voor Bellingen is dat best wel een uitdaging. Ja. Ja. En vanaf het moment dat, die, dat, die, dat we in de tweede helft terechtkomen, na een uur ongeveer, dat hij toch meer in de centrale positie terechtkomt, dat hij heel veel die loopacties in de, in de 16 krijgt. En dan, ja, dan komt hij in zijn kracht en dan... Nou, maakt hij toch weer het verschil. Ik
2: ja, Camavinga komt er ook bij op, op linksback, op, op linksback ja. in plaats van Ferran Mandi. En je merkt dan dat, dat er vanuit die linkerkant ineens heel veel voetbal komt. Met uh, daar ook in, in de buurt. En vanuit daar kan je inderdaad... Ja. Wordt Bellingham gevonden in plaats van dat Bellingham een eiland staat.
0: Is ook natuurlijk een groot verschil. Hè? Want zo'n Mandida, ja. die wil je heel erg hebben voor de overlap, zeg maar. Ja. En uh, die ruimte was er gewoon helemaal niet. Bij Barça hoefde je dat niet te halen. En Camavinga, die kon natuurlijk veel meer... Uh, het voetbal brengen. en die, dus die komt natuurlijk zoals de moderne back betaamt. Komt hij gewoon uh, op de, op de zespositie uit ja. en ging daarmee voetballen. En toen werd het inderdaad een rondo... met Shuamenier ja. en Bellingham er ook bij. Waar Barça echt niet tegen opgewassen was. Nee. En toch duurde het na die goal van Bellingham, die 1-1. Toen wist je, tenminste, ik wist echt 100% dat Real Madrid gaat deze winnen. Maar hij moest wel, die, die, hij moest wel echt gaan vallen. En op een gegeven moment, ik dacht of het blijft 1-0 ja. of Real wint hem. Maar het werd sowieso, hmm. als die 1-1 zou vallen, zou Real pakken.
1: Had je dat niet? Nee, nou ja, goed, kijk... Uh, dat is dan meer op basis van gevoel... dan op basis van, van, van uh, kans of zo. Want nee, gevoel. Alles ja. op
0: gevoel. Nee, en wel controle <laughs> terugpakken hoor. vond ik. Ja,
1: nou ja controle, ja, daar kan ik nog wel ergens in vinden. Maar het was niet zo dat, dat Barcelona... na die 1-1 uh, kansloos was. Of, of nee, uh, helemaal was uit de wedstrijd was. Dat, dat vond ik niet. Alhoewel, kijk, je hebt het over Barcelona en, en terug zijn. Maar als ik zie wat er bij Real... ingebracht kan worden qua wissels... Uh, Kamavinga, Modric, nou ja, Goselu, daar kan je wel wat van zeggen, maar... Mm -hmm. Kijk, bij Barcelona, uh, daar komt Lamine Jamal erin. Wat natuurlijk een geweldig talent is. Maar ja, uh, kun je van hem al verwachten dat hij verschil maakt. En als ik zie dat ze Real Romeo moeten inbrengen... Ja, dan word ik nog steeds wel een beetje verdrietig van. Als ik nee, heel eerlijk ben. Het doet het overigens
0: ik, niet slecht bij Barça. moet maar, het slecht worden.
1: Nee, wel in deze wedstrijd. Ja. <laughs> ja.
2: Maar, maar we hebben het over het Barcelona van wat we misschien van de afgelopen vijf jaar kennen... Dan, dan is dit Barcelona wel voor het eerst weer een Barcelona. Van ik denk, nou ja, hier staat wat. Er zit ook Qua talent zit er ook veel uit de eigen jeugd met een Laminia mal. Nou ja, ik denk dat, dat, dat we het heb, wel hebben over de vo, het formaat van een talent van een, uh, Rodrigo. Misschien is dat wel van een Vinicius junior. Mm. Dus zo gek vind ik. Die kan je... Uh, daar, daar zit wel wat op de bank, zeg maar. Het is niet dat je een talentje brengt. Nee. Ze zijn nog niet waar, waar Real Madrid is. Want Real Madrid is nooit weg geweest. Die, die, die deden nog steeds aan Champions League winnen terwijl Barcelona helemaal uit elkaar viel en dus, oh, ja. vergeet
0: ook niet gewoon het beleid met uh, aankopen halen voor de toekomst en Precies. niet per se gelijk voor het moment ik wil even naar het interview van uh, Ilkay Gundogan na afloop uh, wat toch wel uh, vrij viraal ging op de socials en wat ik ook wel benieuwd naar was wat jullie ervan vonden, hij zei als ik eerlijk ben denk ik niet dat de nederlaag zo hard is aangekomen als dat ik had verwacht, ik wil hier niks verkeerd zeggen maar ik was net in de kleedkamer en ik had wel wat meer frustratie, woede en teleurstelling verwacht ik ben hier niet gekomen om dit soort wedstrijden te verliezen. Wat vonden jullie daarvan? Ja. Ik, ik, ik
2: had al het gevoel dat ik eerder een keer wat van Gunungan had gelezen. Of, of het was gewoon een, een gerucht of zo. Maar dat hij uh, niet helemaal onder de indruk was nee, van, van ja, La Liga of, en Barcelona. Ja. Uh, en dat snap ik op zich ook wel. Als je van City komt, mm -hmm. wat één winmachine is geworden. En waar het alleen maar gaat om winnen. En als je verliest, ja, dan, dat hoort niet. Dat kan niet. En... Je verwacht dat als je naar Barcelona gaat... dat je eenzelfde cultuur en sentimenten hebt. En als je blijkbaar ervaart dat dat niet zo is... Ja, dan, dan snap ik uh, dat je daar je over uitspreekt. En ik ja, denk dat dat ook wel goed is. Hij heeft
1: dat inderdaad vorig jaar ook al een keer uh, gedaan. En, 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 en ook wel in, in die bewoordingen dat je... Ja, eigenlijk gaat hij terug van zeg maar, de, uni, de universiteit van het voetbal... naar de hogeschool van het voetbal. Want Barcelona is dat nog, nog steeds wel van <laughs> verwijderd. Ja, ja. Ja, Trek... Dus ik, ik, snap het, ik snap het ergens wel. Trek hem door, Wout. Ja. Blijf. Nee, ja, en, en wat
0: zijn dan... Uh... Ik denk, ja. ja. ja wat nee, zijn nee, dan nog verlegen die ja, metafoor te denken natuurlijk. Maar je kan dit eigenlijk... Je kan dit, dit interview van Gunungan... kan je toch eigenlijk alleen doen als jij de meester bent van de klas? Ja. Anders, anders wordt het toch ongelooflijk pijnlijk in de kleedkamer. Als jij niet deze rol hebt, dus jij bent niet de absolute... Uh, ...baas van de kleedkamer... Ja. Dan, is dit, ...dan wordt dit al heel gauw verkeerd uitgelegd. Ik, ik vond over ook echt goed hoe hij dit interview deed... ...want maar, hij was niet schadelijk vond ik, naar zijn teamgenoten... ...en hij gaf wel duidelijk aan... Van, hey, ...hier zit wel iets wat beter moet bij maar, ons.
1: Maar wie zit daar in, in, op dit moment in de Barcelona-hierarchie... Nog, nog, ...nog boven hem? Want Lewandowski... Ja. Uh, ...qua prestatie, maar ik weet niet of dat qua persoonlijkheid... ...nou uh, de nummer één is. En ik vind een Araujo bijvoorbeeld... ...vind ik qua talent en ook... Ja, qua uh, kwaliteit vind ik dat een van de betere, maar dat is dan nog niet de gearriveerde speler. En dat is het misschien ook een beetje bij Barcelona. Dat je dat, je, ja, maar eh, dat, je dat nog, nog mist.
2: Maar daarom is zo'n opmerking nog helemaal niet zo heel slecht. Zeg maar precies wat broer zegt: als jij degene bent die die opmerking mag maken, dan, en je doet dat, dan is dat soms juist precies dat tikje wat je nodig hebt als team. Zo van ja, waar, waarom hebben we dat inderdaad met z'n allen? Uh, en dan. Ook omdat het, het, het ligt zo dicht bij elkaar uiteindelijk. Ook La Liga. De, je moet echt dat hebben om die, om die competitie te winnen. Zeker als je bij Real Madrid erin zit. Waar ja, je acht van dit soort spelers
0: hebt. Volledig eens. Ik uh, heb er in ieder geval van genoten. Ik vond het ja. een mooie wedstrijd. Um, nog een ander wedstrijdje uit het buitenland. De Manchester Derby. Moeten we nog even wel langs, toch? Ja. Nee. ja
1: hoewel Het ja. het was een afslachting. Eerlijk is eerder. Het, was het, het is... Uh... Qua affiche en qua dat het een strijd is binnen een stad... en, en, en de historie zo. Blauw. Ja, nou ja, het zijn allemaal, allemaal clichés. Maar dan zou het eigenlijk een grote wedstrijd moeten zijn. Maar in principe is het gewoon de grote Onana-show... omdat City veel te sterk is. Ja. En dat is, dat is behoorlijk pijnlijk voor, voor United.
0: Ja, sowieso al pijnlijke weken voor United. En natuurlijk de, de winstpartij tegen Sheffield um, en tegen Kopenhagen... Waren natuurlijk, die kwamen heel goed uit. Maar de manier waarop uh, Baarden nog steeds zorgen... Deze wedstrijd ook eigenlijk.
1: Uh, je creëert nog wel wat kansen. Dat is denk ik uh, een klein positief iets voor Manchester United. Het enige ten opzichte van vorig jaar waar je misschien nog wat uh, progressie in hebt gezien. Want vorig jaar wonnen ze volgens mij wel met die, uh, met We die eentje. Goed, mm -hmm. ja, met die, met die uh, scheidsrechterlijke beslissing die heel uh, dubieus was. Dat, dat City me echt uit handen gaf. Dat je dacht: hoe is, hoe is dit mogelijk? Maar ik had nu het idee dat ze iets meer de zwakheden bij City wisten bloot te leggen. Maar dat zij zelf ook nog gewoon duizend meer zwakheden hebben dan vorig jaar. en Dat is, echt, dat is, dat is eigenlijk ongelooflijk.
2: Johnny Evans en Maguire was je, was je centrale duo. Ja,
0: dat, Bewuste uh, keuze hè, van, uh, van Ten Hag, zei hij. Ik maak een tactische keuze voor Evans uh, en Lindelof... ten opzichte van uh, Region en Varaan. Ja, ja en
2: dat zag je ook, want je miste gewoon een back. En waardoor Rashford minder gevaarlijk is... waardoor alles statisch is en als je tegen... Ik denk ja, ja. dat hij... Hij wilde gewoon niets
1: weggeven. Ja. Dat was heel erg gericht op de omschakeling. En dat lukte, dat lukte ook een aantal momenten... met Hoyloon en met, uh, met Resford zelf... eigenlijk ook wel uh, een keer. Uh, alleen uh, op het moment dat je erachter komt... heb je een gigantisch probleem. En als je dan moet gaan wisselen in de rust... en je haalt andere wat eraf en je zet Mount erbij... Ja, dan klopt de balans in je elftal nog minder. En dan gaat City daarvan profiteren. Dus... Sowieso zit het voor mijn gevoel wel weer heel erg op het middenveld. Hij loopt daar ook heel erg te puzzelen van met wie wil ik daar nu spelen. Uh,
0: McTominay die natuurlijk een mooie revival heeft gemaakt qua goals en zo. En die toch wel zich in dat elftal weer knokt. Dat zie je af en toe een beetje. Ja. Uh, maar de rol van Bruno Fernandes blijft moeilijk. Amrabat in dit elftal krijgen is lastig. Eriksen die niet, nog steeds niet precies uh, kan laten zien wat hij allemaal kan. Mason die eigenlijk sinds die er is. Niet
1: uh, in zijn kwaliteit, in zijn nee. kracht kan komen. Ik vind Mount echt een sikke speler, maar dat heb je gewoon bij. Je, je hebt... het dan bijna niet maar, gezien. Nee. Maar
2: ook Mount is een hele rare aankoop. Het is gewoon een hele rare aankoop, want je geeft 75 miljoen ervoor uit. En wordt er gezegd: van ja, ik heb te, we, we overbetalen of we, we ja, wij kunnen niet zomaar mee met de, die andere grote clubs. Nou, je geeft ook gewoon heel dom je geld uit.
1: Ja. Want. Oh. Maar. Ma, hm? Nou ja, ik ben, ik ben nu heel benieuwd wat je over Mount gaat zeggen.
0: Nou
1: ja, Het was een speler die je niet nodig had. Op,
2: op, welke speler, op welke positie, in dit United, had je Mount nodig?
1: Hmm, nou ja, ik denk dat je niet de spelers hebt die complementair zijn aan Mount, waardoor je nu op dit moment niet goed kan gebruiken. Dus maar het, is, dan, het is een hele gekke combinatie van.
2: Maar dan is dat toch de verkeerde speler? Want dan zou wat je zegt. Is ja, dat je of, of die andere spe spelers erbij had moeten
1: nee, komen. Maar of, of, die, of die spelers de die zijn dan niet goed ingevuld. En dat is een beetje. Het lijkt een beetje twee beleid bij United. Aan de ene kant halen ze spelers met, met toekomst. Dus een Hoyloon. Ik vind Mount ook nog steeds te spelen met een met in principe een, een vrij grote toekomst. Alleen daar zetten ze dan spelers naast, als bijvoorbeeld een Amrabat, uh, een, een Rekion, wat ook echt een noodverband is. En, en, ja, je hebt niet het geld om echt maximaal je goede aankopen te doen. Dus je haalt deels voor de toekomst en deels ben je alleen maar pleisters aan het plakken. En dat, dat werkt voor Maar dan is dat niet. toch een hele domme aankoop. Als Je,
2: als je, je had een speler die niet in dit elftal past en waar je vervolgens op andere plekken pleisters moet gaan plakken... Waardoor je overal elftal niet beter wordt. Mm -hmm. En je middenveld, dus je impuls van 75 miljoen. Daar heb je op dit moment niet iets, echt iets aan. Dus dan is... Ik vind Mount een goede voetballer. Mm -hmm. Alleen, ik heb nooit gezien waar in dit elftal Mount dan die beslissende speler moet zijn. En al betaal je 30 miljoen voor Mount. Dan is het een hele goede aankoop. Maar nu betaal je 75 miljoen voor Mount. Ja, dat, dan heb je een speler nodig die gelijk moet, moet brengen en moet toevoegen. En dat is hij niet. Zeker als je een beperkt budget hebt. Ja. Want ja, als je die 75 miljoen had opgedeeld in linksback, middenvelder, ja, dan had je volgens mij ja, verder geweest.
1: Ja, ik ben het in die, die zin wel, wel met je eens. Voor mij zou Mount een bouwsteen kunnen zijn voor de nieuwe United. Alleen je hebt nog acht, acht bouwstenen nodig en dan, dat, dat is dan net het hele probleem. Dat,
0: dat is misschien uh, net wat veel. Genoeg problemen dus voor Manchester United. Misschien ook nog een beetje lof naar City voor hoe ze, hoe ze dit dan doen. Nee. Nou, doe maar Jeroen. Nee, Jeroen is geen fan. Jeroen is geen fan. De saai vindt hij het. Nou ja, ik heb echt zat dingen gezien die ik echt niet saai vind. Mag ik het, was, het dan vertellen? Het was heel goed, maar vertel alsjeblieft. Waar heb je van genoten? Al, waar ik echt van heb genoten is iedereen die nog aspiraties heeft om in de spits te spelen, op ja. welk niveau dan ook. Kijk even naar de goal van Haaland, die, uh, die in de 48 e minuut. Die tweede. Ja. Um, die tweede. Kijk even naar hoe vaak hij, hij loopt de zesde eerst. Gaat hij, wordt er een bal gegeven van rechts naar links. Die denkt hij nog, oh, daar moet ik me mee bemoeien. Die laat hij lopen en vanaf dat moment is zijn blik gefocust op... waar ga ik me in de 16 positioneren. Hij kijkt, terwijl hij die 16 meter binnenloopt, loopt... kijkt hij twee keer naar degene die de voorst gaat geven... en twee keer naar allebei centrale verdedigers... en loopt dan weg naar de tweede paal. Ja. Mm. Ik, ik zat echt te genieten. Echt, kijk gewoon alleen naar hem. Kijk naar zijn hoofdbewegingen. Hey, Johnny, ah, dat, F, Johnny Evans loopt door, want die,
2: die loopt op de... de in. In de inlip, dropen, inlopende ja, midden, man. Ja. En daardoor is hij helemaal vrij en kopt die maar hij. Maar ja, dat heeft zin. hij gezien. Dat ja, heeft hij gezien. En ontzettend. dat vind, ik, dat vind ik
0: zo ongelooflijk knap. En dat, zeg maar, terwijl hij volgens mij vorige week nog aangaf uh, dat hij er gewoon echt fucking slecht in zat. Dat mm. hij zich als een zombie voelde in het veld. Dat hij even uitgecheckt was. Ja, hij kan in dat stadion
1: niet slecht spelen. Ook met die hele historie met, met Kien en met, en met zijn vader. En ook hoe die supporters daarmee omgaan. Volgens mij riep hij ook uh, Kino. Mm, Kino op het moment dat hij, dat hij, in, uh, dat hij die penalty moest, moest nemen. hij hij moet daar zoveel, elke keer zoveel motivatie hebben... als hij überhaupt daar al het veld betreedt. En als je dat dan ook gecombineerd met die kwaliteit... niet alleen van de vooractie... maar ook van de manier waarop hij hem inkopt. Want die eerste die werd gepakt door Onana. En ja, ik zeker. heb nu het idee dat hij hem heel erg bewust... Zeg maar, tegen de raads inkopte... waardoor Onana voorbij die bal uh, vliegt. Dus ook daar is nog over nagedacht. Het is, ja, dat, is echt, echt, ik al, dat zijn dingen waar ik ja, heel vroeg voor ben. Ik denk
2: ik, gewoon puur het voetbal... Is City nog steeds het beste elftal misschien ter wereld? Of een van de drie beste elftalen? Daar kan je gewoon niet tegenop. Ook hoe ze deze wedstrijd zo gebalanceerd uitvoetballen eigenlijk nul keer in de problemen komen. Het feit dat je Guardiol nu erin zet in plaats van... Oké, op iedere speler heb je de beste speler en de ene na beste speler ongeveer. Ja, daarmee en de beste coach. Ja, dat hele pakket zorgt
1: ervoor dat City onverslaanbaar is. Ja, ik vind het eigenlijk nog steeds niet, niet zo feilloos... als het tweede, tweede, tweede deel van het, van het vorige seizoen. Alleen, dat hadden ze vorig jaar ook. Dan moesten ze ook even bouwen aan het elftal. Ze hebben gewoon wat, wat nieuwe... Uh, zoals Guardiola is nog niet helemaal op het niveau... wat je van hem mag verwachten. Maar dat gaat hij waarschijnlijk in het tweede seizoen zelf wel aantikken.
2: Ja, maar dat is het. Maar je ziet, Kovariol, die gaat op een gegeven moment... gaat hij sprintduel aan met Rashford. Helemaal in de tweede helft. En die sprint Rashford eruit, mm -hmm. zeg maar. Dan, dan ben je wel snel. Dan ben je wel snel. Mm -hmm. zeg maar van, en, en dat is... Dat is de backup die je haalt. Of de eerste keuze achter AK. Ja, op dit moment zijn ze misschien niet het allerbeste voetbal. Maar er zit zoveel in. En ze worden steeds beter. En ze hebben altijd hetzelfde traject. Beetje hobbelig. Beetje, beetje opstartproblemen. En op een gegeven moment geoliede machine. En dan gaan ze richting het einde van het seizoen. Ja, ja.
1: En dat is het vervelende. Dat ze zouden nu eigenlijk alweer ongeveer tien punten achter moeten staan. Om die titelrace super spannend te houden. Ja, nu ben je toch weer afhankelijk of Arsenal het volhoudt. En andere clubs hoeven het helemaal niet over te hebben. Ik, ik weet niet of jullie toevallig Match of the Day hebben gekeken. Dat verschil zeg maar tussen wat we net bespreken met Haaland... en hoe bijvoorbeeld een, een Nicolas Jackson positie koos in de sessie... wat ja, echt helemaal afgemaakt door Alan Shearer. Echt vijf, zes beelden waarin hij niet goed positie koos. Dat soort dingen. Ja, ja dan is de, de concurrentie in uh, Engeland ook nog niet allemaal op niveau, helaas. Spurs? Ja. Leuk Big Eng. Leuk. Nee, Wout? Sluit je tijd. Ja, ik, als ik dit gewoon uh, elke week ga volhouden... dat zij alles met, met klein verschil winnen en uh, dat elke keer een goede kant op Als ik dan maar ga zeggen dat dat niet te doen is... om het hele seizoen vol te houden... dan houden ze waarschijnlijk het hele seizoen wel vol. Gaan we dat, uh, gaan we dat in de ben, Je
2: bent nu houden. een beetje mijn moeder die, die altijd zegt van... oh, ik loop even de kamer uit, want er wordt er gescoord.
0: Maar ja, als je dat altijd zegt... <laughs> ja, ja. Ja, dan wordt er echt wel een keer gescoord. Dan heb je ongetwijfeld <laughs> een paar keer gelijk. Um, mededeling nog, jongens. Vanaf uh, vandaag zijn wij live met WhatsApp-channels. Kijk, weten jullie wat dat is? Ja, het... Wout. Vooral jouw vertrouwen. Wel. Ja, Wout ook. Oh, WhatsApp kanalen. Uh... Nee, ja, jij bent toch uh, wat ouder.
1: Hey, gebruik... <laughs> oh, ben ik wat ouder? Jij ja, dat jij nieuw. Uh, dat is nieuw voor mij. Uh... Ik uh, zit gewoon in de WhatsApp kanaal. Dus uh, Jeroen denk ik nog niet.
0: We hebben een WhatsApp kanaal met, uh, met FC Afkikker. Dat kan je dus als je op WhatsApp kijkt. Dan heb je daar onderin ergens de optie om naar uh, kanalen te gaan. Dan kan je inschrijven op FC Afkikker. kan je dat volgen. En daar hebben wij eigenlijk van allerlei content staan. Dus dan hoef je nooit meer een podcast te missen. Maar ook af en toe wat uh, behind the scenes, wat er hier allemaal op kantoor gebeurt. Want dat is genoeg. Kunnen ja. wij We er een paar
1: uh, ijskoude updates in. Goh, ja. <laughs> het vriest hier gewoon, hè.
0: Het vriest hier echt. Het is, uh, het is vrij bizar. Daar uh, wil ik iedereen voor vragen om je even daarop te abonneren. Als je dat, uh, als je dat leuk vindt. Net als op, uh, op YouTube. Kan dat gewoon. Um, afsluiten met een voorspelling. Wie wint vanavond de gouden bal? Oh, Messi. Ja. Yeah. Ik denk dat Lionel Messi hem gaat winnen. Um, dat denk ik ook. Gaan we vanavond allemaal meemaken. Ik kijk vooral altijd uit naar uh, als die lijstjes lekken. Wie op wie heeft gestemd. Dat is voor dat mij is uh, altijd het leukste. Lieve kijkers, lieve luisteraars. Dank voor het luisteren. Dank voor het kijken naar deze lange F's Kick daily. We in ieder geval van genoten. Vergeet je niet je te abonneren op WhatsApp-channels. Op YouTube. Dat doe je ons heel veel plezier mee. En wij zijn er morgen weer. Tjus.